0: 不错，大家好，欢迎大家收听我们的杰森的观影报告，我是杰森。那又到了周六，那这周六呢，我们继续为大家推荐一下我们院线方面的电影。那今天说说什么呢？来说一说我之前比较期待的《九龙不败》啊，也是西装暴徒张晋的又一力作。这个电影的上映时间呢是七月二号，截止到我们目前录制的时间呢是七月四号。那它现在累积票房呢，大概是在几千万左右吧，一千五百零六万这么一个成绩。那上映了这么几天的话，我觉得票房不是特别理想啊。那我究其原因来讲的话，我觉得还是有必要跟大家好好说了说了。那这样，我们呢先跟大家介绍一下这个演员阵容，之后呢还有一些相关资讯，然后我们再跟大家详细聊聊这部电影。其实这部电影呢，导演呢是香港著名的电影人、香港著名导演、编剧陈果老师。呃，陈果导演呢，他有很多作品，我相信大家都看过，比如说最早在八十年代的时候就拍过什么《凶榜》啊，还有九十年代的《盲女七十小时》啊，以至于还有说令很多香港恐怖片爱好者最喜。欢啊，最津津乐道的就是什么呢？三更二这系列，比如说三更二饺子呀，这个杨千嬅演的啊，你可以发现陈果导演的电影里面，他的电影里面都带一些奇幻的元素在里面，因为早年比较擅长拍这些惊悚恐怖题材，你包括说还拍过一些香港纯本地的电影，就那夜什么我登上了去往旺角的小巴啊，大概是这么一个这样一个这个影片的名字，但具体名字我忘了叫什么了，反正是一个比较惊悚奇幻的，而且你看，我记着大概在一五年一六年左右时候拍。拍过李碧华系列的电影，李碧华的这个恐怖小说题材改编的电影，比如说《奇幻夜》和《迷离夜》啊。你看陈果导演对拍这种奇幻类型的电影来说的话，拿捏的恰到好处。但在最近几年，他也在内地拍一些很多主旋律题材的一些，包括电影啊、电视剧啊，包括《人民的名义》啊，他也在这里边呢也是担任的一个制片呀，包括一些编剧等等的一些角色。今天我们聊的这部《九龙不败》里面的话，陈果导演不仅是单单的导演，而是完全也是参与了编剧。那我们再说一下这里边的话，挑大梁的这个两位男演员啊，一位呢是张晋啊，也就是最近我们经常说的西装暴徒啊。自从这个《杀破狼二》西装暴徒形象火了之后呢，近年来这个张晋也是演了很多动作片。那你包括说离我们最近的一次，可能就是《叶问张天志外传》。张天志呢，前一部呢刚跟这个老外啊巴蒂斯塔野兽巴蒂斯塔打完之后，这一次呢又跟了另外一个国外的猛汉，那就是 UFC, 如 UFC。如果大家经常看 UFC 的朋友们应该都知道 ，UFC 的一员力将，号称蜘蛛人的安德。森席尔瓦是一位美裔的巴西人，在这里边其实两个人之间呢有一些精彩的对手戏啊，但是我觉得呢，如果说跟之前张晋的一些套路来讲的话，就是他之前演过的一些套路来讲的话，首先我觉得第一点就是打的不是特别爽，他不像《杀破狼二》里边，你看张晋跟吴京之间还有托尼贾之间这三个人基本上拳拳到肉，能打的这种头破血流的这种感觉。你看在《叶问三》里边，包括说在《叶问张天志》里边的话，也会看到张天志在里边打的也是比较爽，但这里边的话，我就觉得你完全看不出来。他在这里边的话，在打斗场景啊，还有设计上有一些问题啊。当然，可能这也是电影之中的美中不足。那我们继续介绍一下里面的其他的一些演员啊，你包括说有郑嘉颖啊，还有刘心悠，还有邓丽欣，这就是主要的几位主创了、啊。其实我刚看这个电影的时候啊，我没有注意观看这个电影的预告片，我就直接去看这个电影。在看前半部分的时候，我在一想，哎，这个电影它是不是一个香港传统的动作类型片？但我看到后边一半的时候，我就觉得有点不对劲儿了。就首先就是我发现这个我要说到剧透环节了。大家如果没看的 话， 可以先停一 停， 等您看完之 后， 然后再听咱们的节目。在一开始时 候， 张晋饰演的这个九 龙， 为什么叫九龙 呢？ 九龙有一个双关 语， 有两个含义。第一个 呢， 就是 哎， 香港有一个地方不就叫九龙城 吗？ 第二个代表的什 么？ 就是说有九个头的 龙， 正好是因为九龙小的时候在海边玩耍的时 候， 说听到了这个有九条龙的呼 唤， 结果他就潜水进去 了， 然后 呢， 正好看见一条 龙， 但是这个龙呢有九个脑 袋， 跟他一起嬉戏玩 耍， 从此以后 呢， 他就认为九龙啊九头的龙是他的。保护神就把龙纹在了身上。你看看，本身对于九龙这样一个警务人员来讲的话，是一个明显的反差，因为大家都知道警务人员应该是保持一定的一个着装风格，包括说自己的身上也应该稍微干净点，是吧？他也可能是因为卧底的需要，所以身上纹了这个龙啊。那么这是一方面，那另外一方面呢？其实，在电影里边，旁白一直在叙述说九龙啊，因为小时候就看见这个事儿了，所以说呢，他就纹在身上有一条龙。但是实际上很多人都不信他。其实这个线一直贯穿始终，包括开。开头，以至于到后边，都说只要一遇到麻烦了，我就想起来这个龙的庇护，我在找这个龙。大家一直都觉得啊，这个龙可能是九龙小时候的幻想，但没想到最后在跟这个蜘蛛人安德森席尔瓦这场大战的过程中，本来你想嘛，这个被打败了之后，这个安德森逃跑了，开着船逃跑，但没想到这个龙突然出来了，把这个安德森给甩回去了。那其实这一点，我们就有点想一想，思考一下，到底想一想，它到底是不是真的？你说它不是真的吧，但是明明那个镜头描绘出来。是这样，但是说你说是真的话，也不可能集体犯这个议政啊，就跟这个头一阵儿演的这个蜘蛛侠英雄远征似的，你弄一个大型的这个神秘客，弄一个这个大型的实景裸眼三 D 技术，这我觉得在这个电影里面也不太靠谱，是吧？所以说想来想去的话，我只能把这个片子归类于什么呀？陈果导演的一向有个人风格的这种奇幻风格在里边。你想想，一个普通的警探啊，身上纹了一条龙，那么这条龙呢又跟它息息相关啊，也是代表这个人的命运嘛。但你会发现，这个电影啊，总体看。看起来的话，结构很简单，就是因为九龙遇到一个凶案，发现有一个凶徒啊，专门杀女警。然后呢，他为了查这个案子，然后把自己老婆也搭上了，就大概这么一段故事。然后为了追凶呢，然后呢又从这个香港又跑到了澳门之类的。后来他发现这个凶案的凶手呢，很可能就是几年前跟自己比赛的这个安德森席尔瓦，也就是这个电影里边的显力山。后来又随着电影的剧情一步一步走向，发现为什么显力山这样一个看似老好人的一个形象，比如说你看他在澳门是吧，在这个澳门那个地方开这个健身房，包括说他的媳妇说。这个 lady 说有一个女警盯上他了，但是呢，他为了提醒这个女警，呢，说要不然你换间健身房吧，是吧？你看表面上看起来这两个人应该是好人，但实际上他的犯罪动机当揭晓的那一刻的时候，你会发现并不是太让人信服。你包括说显丽山为什么到最后揭晓的一瞬间说显丽山其实是凶手，那他为什么他会杀害这些女警呢？其实很简单，就是因为他儿,儿子死了。那他儿子死了跟这个女警有什么关系？是因为。当年啊，这个显利山跟九龙在一场港澳两地这个警察的一个慈善拳赛的过程中呢，因为技不如人输给了九龙。但是他儿子呢，一直以为他爸是英雄，结果呢，就一直拿着手持 DV 在拍。那旁边的人呢，尤其是一些女警就瞎起哄，然后而且还捏这个小黑人小朋友的脸，就说：“哎，你爸爸怎么这样？不行，还没有九龙怎么怎么着？”这就,就所谓的什么呀？人言可畏嘛，是吧？小孩其实也受不了那么多啊。于是呢，就只言片语啊，就在小孩的心中啊，就埋下了一个一个阴影吧。我觉得对他来讲的话，是一个童年。阴影一直觉得说他爸爸在他心中呢是一个英雄的形象，但是英雄这个形象轰塌了，就觉得有点难以置信，就一直跟他吵着说说你不是英雄，啊，九龙才是英雄等等等等的。于是呢，在争吵过程中，因为他爸爸开车嘛，等红绿灯的时候，然后这个小孩子比较任性。开车门跑下去了，结果就被大货车撞死了。从那以后啊，险立山呢就承受了丧子之痛。但是呢，他转过来一想呢，哎，不对啊！这个丧子之痛呢，其实是有原因的。于是呢，他可能也是看这个 DV， 就发现说里边这个女警啊，也是人言可畏嘛。可能就是这里边还是要奉劝大家，就是有时候病从口入，祸从口出啊，一定不要乱说话。你看，事实证明，大家很某些案件都是因为乱说话，然后引起的这个，比如说激情杀人啊，等等等等的。所以说呢，出门在外，该怂时候就得怂啊，而且一定不要乱说。的话得饶人处且饶人，这个嘴一定不要太欠。他就发现很多观赛的这个女警啊，是吧？老是这个有点嘲讽的意思。于是呢，就为了自己的爱子报仇啊，然后就痛下杀手去杀了这帮女警。然后最后呢，为了把九龙给引出来，于是呢又对他九龙的老婆下手啊。显灵山就觉得呀，根源上来讲的话，杀女警其实不过瘾。我败在你九龙手里，所以说呢，我呢先杀了女警之后再找你麻烦。于是乎呢，就开始这样一段故事了，也就是电影片头这样一段故事。你看，如果说讲到这儿的时候，我觉得他可。可能是类似于《盲探》这样一个剧情啊，如果大家之前看过《盲探》的话，我觉得其实很类似这样一段剧情。它的这个剧情的故事模式非常简单。那你说作为一个动作片来讲的话，《九龙不败》其实我一直觉得啊，它的一些宣传的物料来讲是主打动作片。那我们再回过头来看看这里边的动作场景来讲的话，我个人觉得也不能给太高分。所以最后我给他打了一个六分的一个分数。但实际上来讲的话，我觉得这个片子对于我来说看起来蛮失望的，而且就是尤其对于张晋来讲的话，也算是一个尽量。年来动作片的金字招牌吧，你看我们内地的影星，你说吴京啊、张晋，这些都是我们内地出来的动作影星啊，所以说他们参演动作片来讲的话，还有包括吴越啊，其实我觉得这几位他们参演动作片来讲的话，我都觉得是非常期待，但没想到，其实际上这一部的来讲的话，你说文戏吧，也不尽推敲，武戏吧，也看不过瘾，而且最让我琢磨不透头脑的，就是最后的这段奇幻色彩加入，我就反正在我个人心中来讲的话，就有点对整部戏的这种把控来讲的话，就是大打折扣，因为我看这个九龙。不败 啊， 就完完全全是靠着张晋和这个安德森席尔瓦这两大动作招牌来看。你会发现这几年有很多电影都是咱们这个中国演员去打外国演 员， 两个人之间的博弈。那我们看的是什么 呢？ 除了看了一些家国情怀以 外， 那还看的就是一些硬派的动作场面。其 实， 在这里 边， 我们最期待的这个。九龙跟这个显力山，也就是我们的张晋跟安德森席尔瓦之间的大战来讲的话，到最后这个场景里面，我没有看出一些非常爽的一些动作场面，甚至在打的过程中，你居然还还给我插播了一些摇滚乐，包括说这个，哎，张晋突然之间发狂了，怎么怎么着的，哎，就就就就是那样，就有点看起来有点像日式那种漫画风格的，我不知道大家能不能理解这种感觉，就有点中二了，你知道？你包括说最后出现的那条龙也是啊，你其实你看这个场景，我不知道大家如果看完这、那个《蜘蛛侠二：英雄远征》之后，你们再看看最后这个场景，尤其这个。这个几个香港警探说：“哎，我们在找这个显灵山，不知道这个人去哪儿，就开这个桥上啊。然后突然间，这个龙冲出水面，然后这有这个水花溅的这个感觉，就是马上我会跳戏，就让我想起了几千前可能看那个《蜘蛛侠二：英雄远征》这个感觉啊，这个真的是一模一样，真的就让我想起这个《蜘蛛侠二》里边这个神秘客的这个裸眼三 d 大师的效果了。我也不知道这样设计到底是出于什么原因，但是陈果导演对他来讲的话，就是他的电影里边会有一些更多的奇幻元素在里面。但是我觉得可能在这一部里面，如果加入在奇幻元素里面的话，我觉得可能是。”是有点单纯的来讲，作为一个动作片影迷来讲，可能我是不会太去接受这点。所以说这个片子最后看完之后，有一点点的小小的失望嘛，我给打了一个六分的一个分数。几个演员倒是挺卖力的，但是有很多这种抠图的这种现象发生。你包括说有一些电脑特技，你看这个九龙啊，也就是张晋从这个澳门上面的一个塔上跳下来的时候，你会发现这明显就是一个特技的一个场面在里面啊。当然啊，如果说拍实景的话，可能会有一点危险。但是觉得现在其实拍很多动作片来讲的话，越来越多用一些特技效果来。拍他不像之前咱们看的那种传统的这个动作片啊，比如说拳拳到肉那种的，你包括说看一些像这个甄子丹那种啊，都是比较实的去打的这种啊，或者怎么样？你包括说成龙大哥他的这个演的一些这种喜剧动作片来讲啊，他都是会亲身去上演后来我琢磨了一点啊，我发现了有一个比较有趣的一个致敬的彩蛋嘛，我不知道大家怎么想啊，可能也是不对啊，但只不过是我个人的联想。我发现张晋这次可能是报了这个几年前这个《杀破狼二》里边这个仇了，为什么呢？你想想几年前《杀破狼二》里边的话，托李甲跟吴京两个人联合的，哎，把这个张晋打出窗外是吧？然后呢，正好这个吴京啊拽着张晋的这个西服的这个领带啊，啊才活着，等于说把张晋完完全全吊死在外边了，是吧？那这一次就不一样，那这一次呢是张晋大战安德森席尔瓦，把安德森席尔瓦呢放在这个蹦极绳上打，等于说，哎，我突然之间我又翻身了，是吧？就可能是一个这个彩蛋的致敬啊，但实际上有没有点联系呢？咱也不好说。而且最后呢，我还联想到了一点，你看一下九龙身上的纹身啊，我不知道大家如果有玩 Steam 游戏的。听友们啊，我不知道大家想没想过这么一个事儿。我看完这个电影之后，越看越像九龙身上那个纹身，越看越像这个 Steam 上面有一个游戏，史克威尔尼克斯发行的一个游戏叫做 Sleep Dog， 翻译成中文的话呢叫睡狗，但是我们更愿意叫做热血无赖。关于热血无赖这个游戏的话，我相信大家呢，有些人也听过也玩过，它是一个纯的讲述我们香港、我们中国香港的这么一个故事，但是呢是由一个英国的制作小组做的啊，所以说呢，号称什么呢，香港版 GTA 吧，我觉得还算可以。包括说它里面的剧情方面啊，我觉得人物的人设真是非常像九龙这，这这个是不是个一个巧合？那我就不知道了。反正呢，我觉得还是有点意思，啊，大家可以自己去看一看啊。看完这个电影之后，可以自己去玩一玩，我觉得还是蛮有意思的、啊、这个游戏啊。所以综合来说，这部电影的话，我觉得你说它这个电影吧，算是一个什么片呢？算是一个动作片吧？我觉得完全算不上。你说算一个奇幻片呢？有那么点意思。那我们归咎在一个类型片上来讲吧。所以说，如果单纯的来讲，它是一个动作片来讲，我。觉得可能他不太及格这个分数，最后我给他打一个六分的一个分数吧。其实我本人是一个。港产片的影迷，这些大家可能都知道，所以说我可能对这个片子一开始的期望值过高了，以至于说看完这个电影之后，我觉得可能有那么一点点的失望吧。最后打了一个六分的分数，所以说这个电影我个人不是特别推荐大家去电影院去看。如果说大家知道这点的话，倒无所谓，把它当成一个喜剧片来看的话，也还不错。而且最近的话，这个电影的话，它的打折力度呢也是比较高啊，尤其是在这个某票票上，当时是十九块九买的，所以说大家有空的话呢，也可以看看这个电影啊。好，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，有件事儿呢必须得跟大家说一下。我们的微信订阅号呢是干嘛播客，关注之后在里面对话框中发送“收费”两个字，就可以进入我们的收费专栏专区来倾听我们更多精彩的收费内容。你还在等什么？赶紧订阅吧。